0: In der Nacht zum Mittwoch hat Iran zwei US-Militärcamps im Irak angegriffen. Das Ganze ist eine Vergeltungsaktion für den Tod des iranischen Generals Soleimani. Wird sich jetzt die Lage wieder entspannen oder weiter eskalieren? Darüber habe ich mit Stefan Cornelius, dem Leiter der SZ-Außenpolitik, gesprochen. Sie hören auf den Punkt. Mein Name ist Lars Langenau und schön, dass Sie zuhören. Die 22 iranischen Raketen haben die Luftwaffenbasis Ain al-Assad westlich von Bagdad und ein Militärlager im Norden des Iraks getroffen. Die vergangene Nacht sei ein Schlag ins Gesicht der USA gewesen, sagte Ayatollah Ali Khamenei, das geistliche und staatliche Oberhaupt der Islamischen Republik Iran. Die US-Truppen müssten die Region verlassen. Im iranischen Staatsfernsehen hieß es, dass, so wörtlich, 80 amerikanische Terroristen getötet worden seien. Das haben die USA allerdings nicht bestätigt. In einer ersten Reaktion twitterte US-Präsident Donald Trump ziemlich entspannt, all is well, also alles ist gut. Im Laufe des Tages kam dann auch heraus, dass die Iraner vorab die Iraker über den Raketenangriff informiert hatten. Und deshalb wussten auch die USA Bescheid. Menschliche Opfer gab es deshalb entgegen der iranischen Propaganda wohl nicht. Trump hat zu dem Raketenangriff noch eine weitere Erklärung angekündigt. Die lag aber zum Redaktionsschluss um 16 Uhr noch nicht vor. Ob dieser iranische Vergeltungsschlag mit Ankündigung die Situation sogar beruhigen kann, darüber habe ich mit meinem Kollegen Stefan Cornelius geredet. Herr Cornelius, in der Nacht zum Mittwoch haben die Iraner 22 Raketen auf irakisches Gebiet gefeuert. Glauben Sie, dass das die Vergeltung für den Tod von Soleimani war?
1: Es könnte der erste Schlag sein und wenn wir Glück haben auch der letzte, weil beide Seiten kommunizieren jetzt in einer Art und Weise, die darauf schließen lassen, dass sie keine Lust mehr haben an einer Eskalation. Aber ich bin völlig zurückhaltend in einer Festlegung in diesem Konflikt. So unkalkulierbar wie die Tötung von Soleimani war, so unkalkulierbar werden auch die nächsten Wochen sein. Und es gibt ein politisches Ziel des Iran, das noch lange nicht erfüllt ist, nämlich die Amerikaner aus der Region zu vertreiben. Das hat äh, Präsident Rouhani im Parlament gesagt. Er hat es in seiner großen Erklärung gesagt. Und das wird das ultimative politische Ziel dieser Regierung sein. Raus mit Amerika und das ist natürlich noch nicht erfüllt, dieses Ziel. An beiden Seiten hören wir derzeit Wörter wie Rache und Vergeltung.
0: Ändert Sie diese Sprache an etwas?
1: Diese Sprache pflegen Iran und die USA seit vielen Jahrzehnten. Wir erleben beide Länder in einem Clinch, der sich äh, vor allem auch rhetorisch abbilden lässt. Und da gehört diese scharfe Wortwahl dazu. Auf der anderen Seite sind beides auch Realisten und wissen sehr genau, wie weit sie gehen können. Und beide wissen, dass sie einen... Großflächigen offenen Krieg sich nicht miteinander leisten können und wollen. Amerika, weil es ähm, dann doch Respekt hat vor dieser Mittelmacht Iran, die militärisch nicht zu besiegen sein wird und vor allem, weil es in einem Wahljahr steht und Iran, weil es selbstverständlich weiß, dass es militärisch unterlegen ist. Andere erinnert das an die Wortwahl 2003 kurz vor dem Irakkrieg. Was ist denn der große Unterschied? Der große Unterschied ist, dass Amerika 2003 im Affekt gehandelt hat in Reaktion auf 9/11. Der Angriff damals auf Saddam Hussein und den Irak war eine Reaktion auf den Terrorangriff von Al-Qaida. In amerikanischer Wahrnehmung war die Verbindung gegeben. Sie ist nicht im Nachhinein nicht legitimiert gewesen. Sie war auch damals nicht legitimiert. Und wir wissen, dass Amerika sozusagen eine Art innenpolitische Reaktion brauchte, um auf den Terror zu reagieren. Das äh, macht das alles nicht besser und äh, erklärt aber die Umstände, in denen damals die Worte gefallen sind. Heute äh, war die Eskalation gegenüber Iran in keiner Weise vorhersehbar und auch nicht zwingend.
0: Mhm. Und damals basierte alles auf einer großen Lüge, nämlich auf der Massenvernichtungswaffen.
1: Damals war die Legitimations, die Scheinlegitimation, die Massenvernichtungswaffen und damals war natürlich auch äh, George Bush mit einem erheblich umfassenderen Konzept, mit einer Strategie angetreten, die er auch ausführlich darlegte. Heute hören wir nichts von der amerikanischen Regierung. Wir hören keine Strategie, wir hören kein Ziel, wir hören widersprüchliche Botschaften. An einem Tag möchte Donald Trump Kulturgüter zerstören, am nächsten Tag widerspricht ihm der Verteidigungsminister. Washington ist eine einzige Kakophonie und es zeugt einfach davon, dass diese Regierung nicht weiß, was sie tut. Immerhin sind
0: diesmal die Demokraten ziemlich geschlossen und sie verurteilen das, was dort gerade passiert. Joe Biden etwa sagte, Trump habe mit der Tötung von Soleimani Dynamit in ein Pulverfass geworfen. Teilen Sie diese Auffassung?
1: Ja, selbstverständlich. Das ist die vielleicht das beste Bild, das gefunden wurde. Denn das Pulverfass war da und es hätte nicht nur eine Dynamitstange gebraucht, sondern allein ein Funk, um es zur Explosion zu bringen. Trump hat reagiert in, auf eine Summe von Provokationen und Eskalationsschritten der letzten Monate. Aber er hat zu unproportional und zu wenig strategisch reagiert, dass man sich tatsächlich fragt, was sein Ziel sein kann. Die Provokation ist geradezu unfassbar groß für Iran und insofern erwartet man nun auch eine ebenso unfassbar große Reaktion Irans. Aber beide Seiten wissen, dass die Latte nun sehr hoch liegt. Also wenn tatsächlich auf dieser Ebene weiter eskaliert wird, wird diese ganze dieser Konflikt in einem offenen Krieg münden, denn wollen beide Seiten nicht. Und insofern äh, sehen wir möglicherweise einen amerikanischen Präsidenten, der mal, wie es typisch für ihn ist, enorm hochgepokert hat, ohne tatsächlich an den nächsten und übernächsten Schritt zu denken. Aber
0: spielt denn der Beginn der US-Wahlkampf schon irgendeine Rolle in diesen Reaktionen?
1: Nicht nur der Wahlkampf, sondern vor allem auch das Impeachment. Trump war so in der Defensive vor Weihnachten. Er ähm, war wirklich... Äh, in der Falle des Impeachments gelandet. Das Land hatte nur ein Thema und das wäre jetzt im Januar weitergegangen. Es wird auch weitergehen, aber es geht weiter im Schatten dieser Großkrise, die sich nun entfaltet. Trump hat damit ein gewaltiges Ablenkungsmanöver gestartet. Ich behaupte nicht, dass das das eigentliche Ziel des Angriffs war. Aber in, in der Entscheidungswolke, die diesen Mann vorantreibt, ist es ein Element. Er war in der Defensive, er fühlte sich provoziert von Iran. Er hat die Bilder der belagerten US-Botschaft in Bagdad gesehen, was ihn wohl sehr stark an 79 und Teheran erinnert hat. Ein Trauma auch in, seinem, in seiner Wahrnehmung von Außenpolitik. Und so addierte sich Punkt um Punkt. Und offenbar hat er reagiert auf eine Auswahl von Optionen, die ihm sein Militär und sein Beraterstab vorgelegt hat. Er hat allerdings die Option gewählt, die wohl die größte Eskalation mit sich bringt. Aber könnte Trump denn einem Krieg entgegenkommen? Es könnte zumindest die Polarisierung, die er im Land ja schon lange, lange betreibt und auch mit der Welt betreibt, wirklich in eine, in eine Ebene heben, die wir uns alle nicht vorstellen können. Natürlich würde ein Krieg das Impeachment komplett verdrängen. Ein Krieg würde den Wahlkampf sogar verdrängen. Und er würde in der ihm eigenen polarisierenden Art seine Wähler hinter sich scharen. Dieser Angriff auf Iran ist inzwischen für, für viele in den USA und natürlich vor allem für seine Wähler ein hoher patriotischer Akt gewesen, ein äh, Vergeltungsschlag gegen einen Terroristen, wie es genannt wird, und äh, insofern auch sehr stark unterstützt. Dieser, dieser Angriff zwingt die Amerikaner zur Parteinahme. Und die Demokraten sind zwar geschlossen dagegen, aber ihre Begründung ist, wahrscheinlich wieder 1 zwei Umdrehungen zu komplex, als dass eine Mehrheit der Amerikaner sie versteht. Vielen Dank, Herr Cornelius, Und jetzt noch Nachrichten.
0: Am Mittwochmorgen ist eine ukrainische Passagiermaschine kurz nach ihrem Start in Teheran abgestürzt. Alle 176 Insassen kamen dabei ums Leben. Die Ukraine gab bekannt, die Absturzursache der Boeing 737 sei bisher nicht eindeutig ermittelt. Ein Triebwerk soll Feuer gefangen und die Besatzung dann die Kontrolle über das Flugzeug verloren haben. Der Ex-Automanager Carlos Gohn verteidigt seine spektakuläre Flucht aus Japan in den Libanon. Ihm sei keine andere Wahl geblieben, da das Verfahren gegen ihn politisch gesteuert sei, sagte er in Beirut. Außerdem seien die Haftbedingungen unmenschlich gewesen. Der frühere Vorstandschef von Nissan und Renault wurde verhaftet, weil er gegen Börsenauflagen verstoßen haben soll. Nachdem er im April aus der Untersuchungshaft entlassen wurde, floh er im Dezember versteckt in einer Kiste aus Japan. In unserer neuen Folge von Das Thema geht es um den türkischen Präsidenten Erdogan. Er ist schon seit 2003 an der Macht und hat in dieser Zeit das gesamte türkische System auf sich zugeschnitten. Aber mittlerweile gibt es immer mehr Kritiker Erdogans, auch in der eigenen Partei. Wie mächtig der türkische Präsident noch ist, das erklärt uns in der aktuellen Themafolge unsere Türkei-Korrespondentin Christiane Schlötzer. Sie finden die Folge unter sz.de-das-thema. Das war auf dem Punkt. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.